0: Gediz'in kirliliğiyle başa çıkmak mümkün değil. Nasıl temizlenecek? 400 kilometre bir güzergah. Herkes kirletiyor çünkü. Hayır. Herkes kirletmeyi bırakacak. Kirlettirmeyeceğiz. Koruyacağız.
1: Eskiden çocukluğumuzda bizim vallahi su içiyorduk biz su. Çok berrak su akıyordu.
2: Gediz şu an su kalitesi açısından baktığınızda dördüncü sınıf su kalitesinde. Yani bu ne demek? Zaten dört sınıf var, en kötü sınıf düzeyinde.
3: Atalarımız mi? derlerdi ki, akan su, kir tutmaz derlerdi. Şimdi akan sular kaldı, ne bulutlar dahi kirlendi.
4: Bazı büyük organize sanayi bölgeler, arıtma tesisleri yasal olarak zorunlu olmasına karşın, arıtma yapmadan doğrudan gidiz tehnine deşarj yapabiliyor.
0: Dediz böyle pırıl pırıl aksa, tertemiz bir İzmir görecezi olur, tertemiz bir deniz olur.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Abiçim, sağ ol. Başkanım ya, bu ne güzellik! Aynen ya. sayın başkanım. Oh. Gerçekten çok soğuk. Aa, fakat çok da lezzetli bir su. Netis bir su. Bayanın altın baş ilkesini mi? Kalay
4: çıkıyor. Evet. Netis ilkesini. Kur'an-ı Kerimler sömür burasını. Evet. Göreceğiz.
0: Evet. Yol boyunca. Ne hale geldiğini. Ne mi? hale geldi mi? Oradan. Cami bakıyor. Su. Gerçekten bir mucize. Onu şu anda görüyoruz, keşfediyoruz. İnsanın içi coşuyor. O gürül gürül akan su, onun sesi, onun güzelliği sizin içinizde de yansıyor ve sizi de coşturuyor. Adeta bir terapi, iyileştiğinizi hissediyorsunuz. Aşağıda 40 derece sıcakta başka bir dünya ama burada derinizi ürperten
4: bir serinlik var. Uğuntadı 1 numara. Şişe suyunu arama. Ben suya geldim. Hem gezeceğim, hem piknemi yapacağım, hem suyuma götüreceğim. Buradan başka yerde su içmem. Köydeki suyu da içmiyorum. Buradan içiyorum. İşte bundan sonrasında
0: hüzün başlıyor ve öfke başlıyor, kızgınlık başlıyor. Çünkü bu muazzam zenginliği, bu muazzam güzelliği aşağıda görüyoruz. Ve nasıl kirlendiğini, nasıl zehirle karıştığını ve nasıl bozulduğunu, mahvedildiğini görüyoruz. Buna izin vermemek lazım. Nasıl temizlenecek? 400 kilometre bir güzergah. Herkes kirletiyor çünkü. Hayır. Herkes kirletmeyi bırakacak. Kirlettirmeyeceğiz. Koruyacağız. Ve o zaman pırıl pırıl aşağıda da ovada da akmaya devam
4: edecek. Gediz havzasında 2,5 milyon insan yaşıyor. Tüm içme suyu tüketimleri, tüm tarımsal su tüketimleri bu havzadan sağlanıyor. İzmir için önemi şu. Gediz havzası stratejik bir havza. Çünkü içme suyun yaklaşık olarak 180 milyon metre bu havzadan sağlanıyor. Dolayısıyla İzmir, Gediz havzasına çok bağımlı. Bu havzadaki kuraklık, bu havzadaki kirlik, baskı etkiler İzmir'i doğrudan ilgilendiriyor.
0: Gediz'in bu 401 kilometrelik güzergahında Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Menemen, Kemalpaşa, Sarıgöl bu ovalar var. Ve bu ovalar Deniz havzası aslında. Türkiye tarımının %10'u burada yeşeriyor. Sebzenin %5.6'sı burada yetişiyor. Türkiye'nin toplam zeytin üretiminin %10'u bu havzada yetişiyor. Üzümün %16'sı bu havzada yetişiyor. Dolayısıyla bu sadece ne Manisa'nın, ne Kütahya'nın, ne İzmir'in meselesi değil. Bu Türkiye'nin meselesi.
2: Gediz havzu olarak, nehir olarak ülkenin en önemli bölgelerinden birisi. Kütahya'dan doğarak Uşağı, Manisa'yı kat ettikten sonra İzmir'e, İzmir, e, İzmir körfezine geliyor. Aslında kaynağında çok güzel, çok berrak bir su olarak doğmuşken insanla temas ettikten sonra çok çok çok farklı etkenlerle iç içe kalıyor. Gediz şu an su kalitesi açısından baktığınızda dördüncü sınıf su kalitesinde. Yani bu ne demek? Zaten dört sınıf var. En kötü sınıf düzeyinde. Gidiz elden gitti gidiyor. Şu an için biz kirliliği durdurursak, kirletmeyi durdurursak zaten kendi kendine temizleyebilme kabiliyetinde olan bir dünyamız, bir doğamız var. Buna saygı duymamız lazım. Stop deyip yaşamımızı kirletmeme temelli yönetebilmemiz lazım.
0: Bizler belediye başkanı olarak önce bize emanet edilen o şehri korumakla yükümlüyüz. Şehrin doğasını Doğal varlıklarını, zenginliklerini, suyunu, toprağını, ağacını, kuşunu, böceğini, otunu korumak mecburiyetindeyiz. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi bölgesinin tesislerinin atığı göz göre göre sulama kanalına veriliyor. Gediz'den çıkan sulama kanalı tarlalara, meyve bahçelerine su versin diye yollanan suya zehri akıttığını gördük ve bu son 3-5 yıldır değil. 20 küsur yıldır devam ediyor. Sanayi bölgesinin atık suları kanala karışıyor. Diğer atıklarla kuruluşlar, daha da kirlenmesine sebep oluyor. Sanayi kuruluşlarının ve bazı kurumların nehirlere, çaylara, derelere, ırmaklara, akarsulara bakış açısı ne yazık ki bulunduğu bölgeye can veren bir hayat damarı olarak değil. Kirli ve zehirli ne kadar atığı varsa bu atıklarını gönderecekleri
1: bir konseptik kanalı gibi görüyorlar
0: bunu. Bakanlık 200 bin lira ceza kesmiş. Güzel. Bir daha ne zaman kesecek, bir daha ne zaman kontrol edecek belli değil. Bu 200 bin lirayı veriyor. 200 bin lira karşılığında nehrimiz zehirlenmeye devam ediyor. Bunun bedeli bu olmamalı.
5: Şu anda sanayi bölgemizde 46 tane firmamız var. Bu firmalarımızın atık sularını ilk giriş prosesinden deşer suyuna kadar kimyasal ve biyolojik arıtmaya tabi tutuyoruz.
0: Sanayi tesisleri, arıtma tesislerini yapmak zorunda. Yapanlar var ama bazıları çalıştırmıyor. Neden? Elektrik parası ağır geldiği için. O elektrik parasından kaçınmayacak sanayici. Arıtma tesisinin yapılması için irade ortaya koyacak Yerel Yönetici, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Eğer bunları yapmazsak, Elimizden gidiyor.
5: Bunu çok ekstra, çok olağan dışı bir maliyet olarak görmememiz gerekiyor. Bu tesisin aylık 400-450 bin TL civarında bir maliyeti var. Yıllık 1-1,5 milyonluk elektrik maliyeti var. Ama teşvikleri de var devletin. Yıllık yaptığımız elektrik maliyetini yarısını devlet eğer burayı düzgün işlettiğimiz takdirde bize geri ödüyor. Sanayiden para kazanılacak diye, üretimden para kazanılacak diye, ihracat yapılacak diye bunu göz ardı etmememiz lazım. Bu tesis, bunun ikisinin bir yapılabileceğini gösteriyor. Yani hem üretim yapmak, hem de çevreyi kirletmemek mümkün.
3: İşte bak, Az önce gördüm bak, şu an detali bakın.
0: Biz bunu tarımda, içme suyu olarak kullanıyoruz ve kıvanda kırılmaya maruz bırakıyoruz. Arıtmadan geliyor suyu. Bakın hani yukarıda yürüdün sadece toprak bulantısıydı. Burada şimdi şey yap, bakın. Sonra, sonra siz geldiniz birkaç gündür temiz çalışıyor. Tabii tabii belli canım baksana. Evet. Ha,
4: bak. Bazı büyük orgazosanayi bölgeler arıtma tesisleri yasal olarak zorunlu olmasına karşın arıtma yapmadan doğrudan Gediz Nehri'ne deşarj yapabiliyor. Hatta nehri ötesinde nehre ulaşamadığı için devre su işlerinin sulama kanallarına deşarj ediyor. Gediz Nehri'nin kirliliğine müdahale edilmezse, kuraklık bu şekilde devam ederse bu havzada su savaşları ortaya çıkacak. Bu havzada çiftçiler, endüstriyel tesisler, içme suyu arasında çok ciddi gerilimler ortaya çıkacak. Çünkü çiftçiler sularını tarımsal üretim yapmak için karşılayamayacak. Çok ciddi bir içme suyu güvenliği ve gıda güvenliği ortaya çıkacak.
1: 1959 doğumluyum. Emir Alem'de doğdum, Emir Alem yaşıyorum merkezde. O zamandan bu yana çiftçilikle uğraşıyoruz yani. Yediz'in suyu çok pis. Onun için kullanamıyoruz. Artıcanlarımız var bizim derin kuyu. suyumuzu Suyumuzu onunla tedarik ediyor. Aşağı 20 seneden bari kullanamıyoruz ya. Çok kirli akıyor, çok kirli akıyor. ya Hani bir tane canlı bir şey yaşamıyor daha. Kurbağa, ne balık, ne bir şey. Hiçbir şey yaşamıyor. Eskiden çocukluğumuzda bizim... Vallahi su içiyorduk biz, su. Çok berrak su akıyordu. Ama şimdi nerede suyu içtim, e, hastaneye varamazsın yani. O kadar... Fisto şey, akıyor yani. İsyan ediyoruz ama ana hani sesimizi duyan kim?
0: Ortak bir irade, güçlü bir irade kararlılıkla bunun önünü kesecek adımları atacağız. Arıtma nereye yapılması gerekiyorsa yapacağız. Nereye kanal yapılması gerekiyorsa yapacağız. Ama bir şey şart. El ele vereceğiz. Herkes aynı sorumluluk duygusuyla hareket edecek. Kanalizasyon akıtmayacağız. Sanayi atığı akıtmayacağız. Tarımsal kirlenmeye izin vermeyeceğiz. İşte o zaman o bereket, o bolluk, o refah, bütün ovaya yayılacak.
5: Bak hayvancılık yapıyordum, yemin çuvalı 160 lira oldu. Süt satıyorum, 2.80'e, 2.70'e. Kendi evimde çoluğumun çocuğumu riskini oraya veriyorum,
4: sattım. O vazgeçemediğim o hayvanları böyle bitirdim. Şimdi çiftçilikle
5: uğraşıyoruz. Yeri geldi şura bakkala, evin yiyeceğini, içeceğini yazdırdım. 2500 lira borcum olmuş. Bak da çekine çekin. Hani beni de kaybetmek istemiyor. Tatlı bir dille. Bulamadım ya. Çay Ağrına gitmiştik.
0: Çok ağırmayın. Hiç iyi değiliz abi. Şimdi bu genç adamı dinleyince iyi bir kadın insanda. Yani çok üzücü ya çok. Yani memleketin bu kadar bereketli toprağı. Bu kadar bereketli. Ipleri, yer altı, su, nehri, her şeyi var ya. Çektiğimize bak.
2: Allah'ın yardımcılığı olsun. Sağlık zaten.
0: Sevgili kardeşlerim bugün o tebede Murat Dağı'nda Gediz'in doğduğu yere gittik. Hayatım boyunca unutmayacağım o fotoğraf karelerini. Böylesine bir coşkun doğa, böylesine bir güzellik olamaz. Cennetin tak elbisiydi herhalde. O kadar bir güzellik. O kaynaktan pırıl pırıl çıkan o görkemli, o coşkun su aşağıda simsiye atmaya başlamış.
1: Burası değil bildiğin zehir akıyor. Bundan hiç bir hayvan su içmez. Bundan arazilerimiz suluyoruz ama zehir, zehirine suluyoruz. Çalıştırmıyorlar. OSB'nin arıtması çalışmıyor. Şu an çalışır vaziyeti bu gördüğünüz su. Şu gördüğünüz zehir, o OSB'nin çalıştığı zehir. Çalıştırmıyorlar çok zaman. Çalışmadığı zaman bir de kokuyor bu. Şicat ediyoruz, faaliliğe, çevre sağlıyor. Geliyorlar kontrol ediyorlar. Onlar geldiği zaman çalıştırıyorlar. Çalıştığı zaman kısır bu. Gediz'de aslında dört büyük
0: felaketi bir arada gördük. Bir yanda iklim krizi, kuraklıkla baş başayız. Tarımda yanlış politikalar uyguluyoruz. Yanlış bir ürün deseni üzerinden bütün havzada tarım yapılıyor. Sulama konusunda hala vahşi sulamayla devam ediyoruz ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi kirletmeye devam ediyoruz. Şimdi bütün bu tabloda doğa isyan etmesinde ne yapsın?
3: Domates,
5: bağ, e, mısır gibi ürünler yetiştiriyoruz. E, Alaşehir çayı üzerinden 5 yıl önce sulama yapıyorduk. Son 5 yıldır atıklardan dolayı o bölgedeki arazilerimizde üretim yapamıyoruz. Bu dere üzerinde kuşlar, işte koyunlar, balıklar yaşıyordu. Yani şu an insanlar derenin üzerinden geçemez konuma geldiler yani. Derenin aktığı alandan ot dahi çıkmıyor yani. Gençliğimizde buralardan biz elimizde balık tutuyorduk ya. Köyün bütün gençleri o dereden belki yüzmeyi orada öğrendiler yani.
4: Havzanın sulak alanları da çok ciddi bir baskı altında. Marmara Gölü sulama amaçlı kullanılan bir göldür burası. Gölün toplam 150 milyon metreküp hacmi vardır. Ama bugün göl 16 milyon metreküp. E düşmüş durumda. Bu artık canlı hayatı ve bütün bir ekosistemi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Havzadaki on binlerce çiftçi bu yıl bu su doğrudan etkilenecek ve Havzada 60 bin üzerinde pompa var. Bu pompaları kullanmaya başlayacak. Bu da yeraltı sularının çok daha derinlere inmesi anlamına geliyor. Sulak alanları besleyen ekosistemlerin bundan etkileneceğini gösteriyor.
0: Başından beri büyük imalat hatalarıyla Yüz yüze kalınmış ve onlar Hı. giderilsin diye yine ilave yatırımlar yapılmış. Çok para harcanmış, İzmir'e yeteri kadar, tacir edildiği kadar su verileniyor. Tarımsal Tabii, gelme, gelme. sulama için kullanılamıyor. Derenin kesilmiş olduğu için Göl Marmara'ya su erişemiyor. Yani herkes e, isyan ediyor.
2: Sıkıntımız Göl Çocuk. Gölümüz kurudu, idaremiz oradan çıkıyordu. Başka gelir kaynağımız yok. Sular çekilince hepsi bitti çocuk. Suda hayvanlara çok üzülüyor, suyumuz yok. Şimdi şu anda hep hayvanlar ölmek üzere. Su olmazsa yaşamımız zor. Gençlerimiz zaten şehire gitti. Geçimimiz olmayınca ne yapacağız? Biz kendi karnımızı doyuramayız ki. Göl yok, balık yok. Neyle geçineceğiz? Göle su gelmezse yaşayamayız. Su olmazsa göçeceğiz. Göçmese ney? neyle yaşayacağız? Artık uyanmanın
0: vakti geldi. Bugüne kadar o Manisa sınırında Manisa'nın işi, o Kütahya sınırında Kütahya'nın işi, o Uşak sınırında Uşak'ın işi herkes topu birbirine atmış ve sahipsiz kalmış. Sahibi biziz kardeş. Hep beraber biziz. Bizi il olarak bölmüş olsalar da biz aslında aynı Havza'nın insanlarıyız. Evet. Bu hikayeyi organize edecek bir iradeye ihtiyaç vardı. Çünkü bu dört ayrı şehir. Biz elimizi taşın altına sokmaya karar verdik. Biz bu işle boğuşacağız. Ben 35-40 yıldır balıkçılık işi. Bizde arazi yok. Allah'ımıza şükür gene 3 senedir kuruttura göre iş bitti. Burada bir yol açtılar, bir oradan tarla yaptıra, Hani oy çıkarına... ...bitti. Oy çıkar, oy çıkar, oy çıkar. Yanlış politika. İşte bu hale geldi yani. İş olursa işe gidecek, İş olmasa... Abi, abi. ...civalara bakayım bak. Bir sürü civa var.
4: Benim torunum var burada bak. Benim tanımlarım buna. Bu gölün adı Marmara Gölü. Gölde aklım erdi, balıkçılık yapayım. Gölümüzün bu hale gelmesi bizleri çok mağdur etti. daha görüyorum, karada duruyor. Sazan, levrek, balığımız boldu Yani sıkıntı yoktu. Ama baraj yapıldı, Gördes Barajı. Gölün akarsuyu orada engellendi. 7-8 tane köyümüz var göl etrafında. Köylerde hepsinde balıkçı aileler var. Hepsi mağdur yani şu durumda. Bitti. Balıkçılık olayı bitti. Hatta kayığımı satlığa dahi çıkardım.
0: Şimdi biz bir yandan iklim krizi dedik. Bir yandan hala suyu har vurup arman savuruyoruz. Ve vahşi sulama denilen salma sulama ile hala devam ediyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki yeraltı su kaynakları aşağı indi. En az yüzde elli aşağı indik. Bazı yerlerde daha bayın Yedi sekiz metreden su çıkarken artık iki yüz elli üç yüz metrelerden su çıkmaz oldu. Kuruyoruz. Kuruyoruz. Tükeniyoruz. SOS veriyor, alan veriyor. Denir ya, geçti onlar. Bitişe doğru gidiyoruz. Yok olmaya doğru gidiyoruz. Düşünün 2-2,5 milyonluk insandan bahsediyorum. Aslında bütün havzanın içme suyu kaynakları da denizden besleniyor.
3: Ama bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, peynir ekmek değil ama acısı bedava. Atalarımız derlerdi ki, akan su kir tutmaz derlerdi. Çinliye akan sular kaldı, ne? Bulutlar dahi kirlendi. Gediz kirlendi. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Sakarya, Geç Meriç hepsi kirlendi.
0: Şöyle bir şey örnek vermek istiyorum. İnsan bedenindeki damar nasıl kan taşırlar ve bedene can verirler? Gediz, Ergene aslında bu coğrafyanın, Anadolu'nun can damarları. O can damarlarına düşünün ki biz Zehir enjekte ediyoruz. Böyle bir tablo bu. Bu kadar vahim bir tablo. Eğer bunu önleyebilirsek o damarlar bu coğrafyaya hayat vermeye devam edecek. Onun için ergene olmayacak Gediz, onun için Marmara olmayacak İzmir Körfezi. Gediz böyle pırıl pırılaksa tertemiz bir İzmir Körfezi olur, tertemiz bir deniz
3: olur. Yedirizde su kalmadı, yaralı suları bitti. Eskiden yaralı sulara sıktadık seviyeler 20-30 metreydi, Şimdi 100 metre, 50, 150 metrelere indi. Çiftçi o zehirli suyu çekiyor, bitkiye veriyor, bitkinin özlüğüne giriyor. Ondan meyve çıkıyor, sana veriyor. İsteki kanser vasatı bunlar da meydana geliyor. Onları bir kere durdurmak lazım. Flamingoları gördük yüzlercesi. Onlarca tür farklı kuş gördük. Doğa
0: gördük ki bir biçimde varlığını sürdürebilmek için Savaş veriyor, mücadele veriyor. İşin umut veren kısmı bu. Kirlilik kuşların üremesine de etken oluyor. Yumurtasını bırakamıyor, yavrusunu büyütemiyor. Yem bulamıyor. Bulamayınca ne yapıyor? Terk ediyor. Ne güzel kuş cennetimiz var ama kıymetini bilemiyoruz. Kirlilikten dolayı balıkçı balık tutamıyor. Kuşlar yavrusunu büyütemiyor. Yani vatanı terk ediyor, gidiyor yani biz de ondan sonra balık gelsin, kuş gelsin diye bekliyoruz. Delta'ya baktığımızda aslında
5: Türkiye'de üreyen kuşların üçte birinin Gediz Deltası'nda ürediğini gözlemledik. Dünyanın, flamingoların %10'u Gediz Deltası'nda yaşamakta. Her yıl burada 18.000 ile 20.000 Flamingo yavrusu dünyaya gözlerini açıyor. Delta bu kadar önemli. Gediz deltasının UNESCO Dünya Doğal Mirası ilan edilmesi için çalışmalarımızı başlattık. Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de önderliğinde sürdürüyoruz. Biz artık İzmir'de temiz gediz, temiz körfez sloganıyla aslında gediz deltasının tamamen temizlenmesi ve daha çok kuş türüne, daha çok canlı çeşidinde ev sahipliği olmasını istiyoruz. 30 yıldır
0: balıkçılık yapıyorum. Eskiden sularımız tertemizdi, içilir vaziyette dedi. Balık dağı... Daha... Güzel oluyordu. Şu an kirlilikten her şey değişti diyelim yani. Eskiden e, nehirde sazan vardı, yayın balığı vardı,
4: yılan balığı vardı. Şu an %90'ı yok yani %1 diyelim. 17-18 senedir balık tutmuyoruz Gediz'den kirlilikten dolayı. Elimizi sokamıyoruz.
0: Gediz'in temizliği için harcanması gereken miktar bizim yaptığımız hesaplara göre 1 milyar 500 milyon lira civarında. Kanal İstanbul dediğimiz Projenin maliyeti 70 küsür milyar lira. O kanala yapacağınız yatırım yerine 50 tane Gediz'i temizleyebilirsiniz. Önce Gediz'i temizle, sonra başka şey yapalım. Evet değerli arkadaşlar, 4 günlük, 401 kilometrelik geniz
3: yolculuğumuz.
0: Bugün son duruyor ve biz 4 gün önce... Kütahya'da, Murat Dağı'nda, Kayapınar Şelalesi ile yolculuğumuzu başlattık. Yedisin güzergahı boyunca da ona eşlik ettik. Ve işte bugün denize döküldüğü noktada beraberiz. Bugün burada oluş nedenimiz suların kirliliğiyle ilgili. Yedi deltası komple bitmiş durumda. Bakın burada şu an yüzlerce insan var, binlerce insan var. Umarım az önce kürsüde söylediklerinin hiç olması yüzde yetmişi, sekseni gerçekleşir ve Gediğiz ilk günlerdeki gibi pırıl pırıl akmaya devam eder.
1: Son yıllarda Türkiye'nin tamamında ciddi bir e, doğal alan kaybı var maalesef. Bir gün Marmara'da müsilajı görüyoruz. Ertesi gün Tuz Gölü'nün kuruduğunu ve flamingoların öldüğünü. O nedenle çok kaygılıyız. Biz mücadele ederken, hem siyasilerimiz hem liderlerimiz de bizimle birlikte mücadele etsin istiyoruz. Gediz Nehri'nin Körfez'e getirdiği tüm kirliliği bitirerek gelecekte çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak, daha iyi bir İzmir bırakmak hepimizin niyeti. Umarım Defne bir gün büyüdüğünde çok daha temiz bir toprakta, çok daha yeşil bir doğada büyüyecek.
0: Dört günlük gezi bitti ama şimdi başlıyoruz mücadeleye. Bu dört günlük gezi sadece bir farkındalık yaratmak ve bazı tespitler yapmak içindi. Mücadeleye başlıyoruz. Tek tek tespitlerini yaptık. Derneklerle buluştuk. Derneklerin yaptığı tespitleri, videoları, kayıtları hepsini aldık. Hepsiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Hepsinin hesabını soracağız. Vatandaşlarla beraber yapacağız bunu ve hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Gediz temiz akana kadar devam edeceğiz. Gedizi kirlettirmeyeceğiz.